0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die optimist Onderstroom. Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met Barbara Torfs over de bond zonder naam, waarvan zij de voorzitter is. Deze bond wil mensen vanuit het hart met elkaar verbinden, met als doel om een warme samenleving te creëren. Nou, hallo Barbara. Hallo Adi. Ik uh, vind dit heel mooi gezegd, vanuit het hart verbinden en een warme samenleving, maar wel een beetje vaag als je het mij vraagt. Kan je mij nou eens vertellen, hoe bedoelen jullie? Engage jullie moeten ook wel engageren vanuit het hart. Hoe doe je dat? Wat is dat? Oh ja, dan moet ik eigenlijk naar de origine van Bond Zonder Naam
1: gaan. Bond Zonder Naam bestaat meer dan 60 jaar en is ooit opgericht door Pater Phil Bosmans in Vlaanderen. Is dat een ronkende naam en iedereen kent Bond Zonder Naam en de spreuken van Bond Zonder Naam. Jouw vraag, je ja, hebt onze missie eigenlijk heel goed verwoord. Wij hebben aandacht voor datgene of diegene die niet gezien worden in onze samenleving. Wie zijn dat? Dat zijn verschillende doelgroepen natuurlijk. Dat zijn mensen die eenzaam zijn. Dat zijn kansarme mensen. We hebben het ook over humane detentie. Een belangrijke pijler van bond zonder naam. We hebben het over mensen die hier terechtkomen zonder papieren. Dus ja, de mensen die het minder hebben in onze samenleving. En die willen wij verbinden met elkaar. We doen dat op verschillende manieren. Als dat jouw vraag is... Ja, we doen op de eerste plaats aan een stuk sensibilisering door de welbekende spreuken van Bond zonder naam, die dus ook al 60 jaar meegaan, en die bij meer dan 100.000 mensen om de twee, drie maanden in de bus vallen. Vandaar dat het ook zo gekend is. Maar mensen vragen mij ook heel vaak, zoals jij nu ook, van: ja, is Bond zonder naam meer dan spreuken? En dat zijn wij inderdaad. We zijn meer dan spreuken. Heel regelmatig zijn er campagnes, activatiecampagnes. Bijvoorbeeld nu, voor volgend jaar. De komende drie jaar zal het echt over eenzaamheid gaan. Waar wij dat thema, dat vandaag ook heel relevant is natuurlijk in coronatimes, in de picture zetten. Dat begint dan met een zeer grondig onderzoek van wat is eenzaamheid? Wie is eenzaam? Hoe uitziet dat? verschillende types eenzaamheid. En daarop gaan wij dan campagnes uitwerken. Naast campagnes en naast sensibilisering hebben wij ook nog een aantal echte projecten lopen. Wij hebben een groot sociaal project in Antwerpen, het Kansenhuis, waar mensen terecht kunnen voor advies en voor ook gewoon een babbel en steun en raad. En bijvoorbeeld ook de sociale kruidenier. In Antwerpen, nu bond zonder naam, destijds heeft het idee van de sociale kruidenier gelanceerd. Dat is voor mensen die het echt veel minder hebben, de kans arme mensen die het veel minder hebben. En die kunnen daar shoppen tegen prijsjes, bewust niet gratis. Ondertussen is dat project ook uitgerold over heel Vlaanderen, is dat een zelfstandige VZW geworden en staat dat erbij.
0: Nou, je heeft al heel veel informatie. Echt super. Ik eh, wil het namelijk straks ook heel graag nog gaan hebben over jullie specifieke initiatieven. Want ik denk dat jullie hele grappige verhoudingen hebben tussen inderdaad echt heel fysieke acties. Zoals dus bijvoorbeeld kansenhuis, maar ook workshops. Maar ook soort van nou, street-achtige acties. Dat je gewoon op straat zegt, we doen hier nu iets. Dus ik denk dat dat dan heel cool is. Maar laten we nog heel even... Ik ben namelijk wel geïnteresseerd in nog steeds een beetje jullie, jullie kern, als het ware. Dus engageren mm -hmm. vanuit het hart. Dus, ja, dus een hartconnectie. En... Het grappige wat ik een beetje merk is dat jullie heel erg nou, als centraal hoe dat moet gaan gebeuren zien het creëren van ontmoetingen. Dus een ontmoeting creëren. Ja. Maar dan vraag ik me natuurlijk af, waarom is ontmoetingen dan zo belangrijk om mensen nou, harte, harte connecties te creëren?
1: Ja, ik denk uh, ja, dat is een beetje een gekke vraag in uh, coronatimes, zeg. Ik denk dat we allemaal ondertussen wel weten wat ontmoeten met ons en met anderen doen. Dus ik denk dat dat de essentie is van ook echt voelen en echt elkaar, ja, ja, elkaar voelen. Een stuk empathie, een stuk luisteren is ook heel belangrijk in ontmoetingen. Ja, aandacht hebben voor mensen. En ik geloof dat aandacht en voelen
0: en verbinding, ja, dat ontstaat tijdens ontmoetingen. Ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Dus eigenlijk misschien een beetje wat jullie kern dan is. Dus tot een ontmoeting zoiets persoonlijks en zoiets, nou ja, dan zie je het opeens, dat dat dan ook meteen een connectie schept. Mm -hmm. Hoe helpt dat dan bijvoorbeeld tegen eenzaamheid, dat je het probleem dan ziet? Of...
1: Ja, dat is, een, dat is een mooie vraag, dat niet toevallig. Ja, het gaat vandaag veel over eenzaamheid en net nog vorige week hebben we een mooie campagne gehad rond eenzaamheid in samenwerking met Radio 1, dus Radio 1 in Vlaanderen. En daar werd het initiatief van de belcirkels geïntroduceerd. En ja, dat zijn mensen die echt eenzaam zijn en je gelooft het niet, want er zijn mensen die echt alleen zijn en die niemand hebben om eens een praatje te slaan. En die mensen proberen wij nu, het fysiek niet kan, door met elkaar te linken in een soort cirkel, in een belcirkel. Waar de mensen één iemand moeten opbellen en zelf door één iemand gebeld worden. En dus ja, daar is gewoon ongelooflijk behoefte aan, hè, blijkbaar vorige week die campagne. Ja, er zijn honderden telefoons geweest. Je staat versteld. We hebben vooral wel oudere mensen gehoord. Dat heeft ook met de radiozender te maken natuurlijk. De oudere mensen die op dit moment niemand zien. Maar ik denk dat duidelijk is dat ook jonge mensen vandaag in eenzaamheid zitten. En ja, toegegeven, op vandaag is het verbond zonder naam iets moeilijker omwille van de traditie om die jonge mensen te bereiken. Er zijn andere organisaties en zelfs universiteiten zijn daar denk ik vandaag ook wel mee bezig. Maar die oudere mensen die kunnen wij wel bereiken
0: Zo'n initiatief. Dus eigenlijk wat jullie dan doen, is dat jullie mensen dus op die manier dan bij elkaar brengen. Want ja. ik las op jullie website, ik vind dat jullie dat mooi zeggen. Want hoe meer inzicht we in onszelf en de wereld hebben, hoe meer we elkaar te bieden hebben. Ik vind dat mooi gezegd. Ik denk dat dat er heel erg mee te maken heeft, toch? Dat mm -hmm. we dus begrijpen hoe de wereld werkt dat we meer kunnen doen. Maar ik vind het wel nog steeds interessant dan, nou ja, hoe dit dan echt iets fysieks wordt. Want ik snap ergens inderdaad wel wat je zegt van, nou. Bijvoorbeeld mijn moeder zien is heel belangrijk voor mij, want ja, dat is mijn moeder, die wil ik graag zien. Maar bijvoorbeeld, nou, ik heb dat eerlijk gezegd zelf nooit gehad, gelukkig. Maar je hebt natuurlijk heel veel jongeren die liever doodgaan dan dat ze weer bij oma moeten gaan zitten. Laat staan, iemand hmm. anders oma. Mensen zijn natuurlijk soms wel een klein beetje ja, ons eigen haard en daar hoeven we niet heel erg buiten. Hoe, hoe, hoe komen jullie om dat soort problemen heen, dat je niet zin hebt om het te doen?
1: Oh, uh, ik, uh, eerlijk gezegd, ik deel uw mening niet helemaal. Ik vind het nogal kort door de bocht om te stellen dat mensen, jonge mensen, andere oudere mensen niet zouden kunnen of willen ontmoeten. Uh, mijn ervaring is daarin toch wel een beetje anders. En ik denk dat het dat is dat wij ook wel willen bewerkstelligen bij Bond Zonder Naand. Ja, Luister eens naar elkaar. Want we hebben elkaar echt wel iets te vertellen. Nou, je gaat misschien richting Instagram. Is. Dat is een heel mooi project waarbij we oudere mensen dus in de kijker zetten en hun verhaal laten doen. Maar het leuke daaraan is dat we dat via Instagram doen. Dat is twee jaar geleden gelanceerd. Ja, en Instagram was toen toch nog vooral... Een medium dat door jongeren werd gebruikt en dus die ontmoeting tussen de ouderen laten zijn of haar verhaal doen en de jongeren die het verhaal oppikt, dan ben je duidelijk bezig aan het verbinden en aan het sensibiliseren, denk ik.
0: Ja, dus eigenlijk, ik, ik maakte al inderdaad een fout. Dat zeg je heel grappig. Ik moet wel zeggen hoor, ik bijvoorbeeld ben niet iemand. Ik ben zelf, ik ben opgeleid als geschiedkundige nog wel. Dus als je <lacht> iemand al op het paard hebt van je moet luisteren naar je ouderen, ben ik het. Want daar komt onze kennis vandaan. Daar kunnen we onze toekomst in vinden. Maar ik heb het dan dus wel over de, de groepen nu meer die echt niet dus Er zijn natuurlijk, als dit iets was dat iedereen al wist, dan zou nu al iedereen gezellig bij opa en oma of bij iemand anders opa en oma gaan zitten. Maar toch gebeurt dat niet. Dus wat is daar dan? Welke miscommunicatie zit daar dan? Oeh, jij stelt moeilijke vragen. Sorry. <laughs> Welke miscommunicatie is daar? Ja,
1: ik, ik ben natuurlijk ook geen socioloog om daar nu een degelijk antwoord op te geven. Dus ik ga daar vanuit mijn eigen intuïtie moeten op antwoorden. Maar, en dan zeg ik van, ja, ik denk dat mensen toch ook nog vaak, en misschien is het ook dat dat je bedoelt, dat mensen ook nog wel vaak met zichzelf bezig zijn. En ook niet, ja, misschien er niet aan denken van, is aandacht? Te hebben of is verbinding te maken met, met iemand die het echt nodig heeft ik denk dat er ook een stuk is van niet durven of niet kunnen, niet weten hoe hoe moeten ze verbinding maken ook daar hebben wij een opdracht in in de kracht van leren luisteren en de kracht van verbinden maar ik geloof dus niet dat het van niet willen is ik denk dat het eerder is van niet kunnen of
0: niet weten hoe. Hmm. Dat zeg je inderdaad heel mooi. Dat we eigenlijk... Ja, dus dat we, we willen het allemaal wel, maar we maken het onszelf weer lekker moeilijk doordat we met onszelf bezig zijn eigenlijk. <laughs> ja.
1: ja. Het is ook niet evident, hè. Dat is toch ook niet evident. Dus Daarom dat initiatief wat ik net aanhaal, rond de warmste belcirkel, waar mensen op een georganiseerde manier of een geleide manier elkaar wekelijks opbellen. Ja, je geeft daarin de deelnemers aan die cirkel ook al wel handvaten van je ja, kan met die persoon bellen. Die mensen krijgen ook wel tips van wat kan je bespreken. Dus we inspireren en we faciliteren die gesprekken wel.
0: Ja, precies. En, en kan je dan voorbeelden geven hoe je dat doet? Want jullie hadden bijvoorbeeld, las ik, de workshop Empathisch en Verbindend Luisteren. Heeft dat er dan mee te maken?
1: Ja, inderdaad. Absoluut. Absoluut. En dat is een van onze opdrachten om daar workshops rond te geven. Nu, dat is ook ondertussen, en ik denk zeker in het publiek van jullie doelgroep en van de optimist, is dat ook al wel gekend, hè? die opleidingen van Empathisch en Verbindend Luisteren. Maar met heel veel praktische tips hoe dat je dat echt kan doen. Hè?
0: Ja. Dus ja, dus de mensen helpen om met wat ze voelen en wat ze denken. Ja. En heb je eigenlijk, nu we het er toch al over hebben, meestal doe ik dit meer tegen het einde maar ik vind het nu ook wel interessant. Heb je dan tips hoe wij meer moeten gaan luisteren? Want, want het is even iets makkelijks. Dan is ze vragen, hoe gaat het echt met jou, Arie? Hoe gaat het echt, gaat het echt met jou? Wil je een echt antwoord hierop? Ik kan hier serieus op antwoorden. Je mag, ja. Ik laat het aan jou. Jij leidt het gesprek. Nee, precies. Nou, is nou, dus zo'n vraag inderdaad.
1: Hoe gaat het echt met jou? En mensen laten vertellen. Zonder oordeel. Heel belangrijk. Of zonder direct uw gedacht, uw mening of uw standpunt of uw gedacht te moeten zeggen. Maar gewoon luisteren. En je kan wel zeggen wat het met jou doet. Maar het is absoluut geen goed idee. Om mensen die aan het vertellen zijn, om die te beladen met tips en tricks. Of, nog erger, met eigen ervaringen. Ja, maar ik heb dat ook meegemaakt. Weet je nog? Ja, ja. En eigenlijk op dat moment ben je niet meer
0: afgelopen. Ja, precies. Omdat dus als iemand meteen erin springt met... Ja, maar je moet het zo doen. Dan denkt iemand, nou, dit heb ik vaak genoeg gehoord. Zo'n menselijke koppigheid.
1: Ja. Of, ja, je moet het zo doen. Of, ik heb dat ook meegemaakt. En ik weet dat.
0: Maar... Ja, daar gaat het niet om
1: ik denk dat we allemaal weten wat empathisch ah nee, misschien niet allemaal weten maar dat jij dat weet of toch veel luisteraars dat weten wat echt empathisch luisteren
0: niet zijn ja. Ja, en dus inderdaad zonder oordeel lijkt me ook een hele belangrijke dan, zeker als je met ouderen praat mm. ja, natuurlijk niet iedereen heeft een even schoon verleden, maar jij zegt dus laat ook dat eruit, dus dat is eigenlijk ook nog bijna een tip aan degene die het wordt gevraagd schaam je niet mm -hmm. ja. ja en jullie begeleiden dat dus met allerlei programma's een coole die ik op jullie website zag vond ik de Eye Contact Experiment. Ah, ja. Nou, dat is dus bijvoorbeeld wel eentje waar jullie gewoon midden op het plein in was het Antwerpen. Dat heb ik even niet opgevangen. Het heeft op verschillende plaatsen plaatsgevonden, maar inderdaad, ook in het midden van de stad Antwerpen.
1: En ik dacht ook, was de eerste lockdown in België al bezig, hebben we het ook online gedaan. En dat was wel een heel bijzondere ervaring. Dus mensen konden via een bepaalde tool inloggen en daar zat een bepaald mechanisme in dat je elkaar dan een aantal seconden, als ik me niet vergis, een één minuut, elkaar in de ogen kijkt.
0: Jeetje. Ja, dus zoals wij nu ook al in de tijd zijn aan doen we wat. Ja. En wat is dan het idee daarachter? Even nog een klein beetje op deze ingaan. Uh, wat doet dat? Het idee daarachter is ja, toch. Ook weer,
1: ik, kom, ik, ik val in herhaling, ook weer het moment van verbinden en het moment van voelen. Nu, ik heb zelf ook meegedaan met die eye contact moments en dat is echt heel bijzonder. Je voelt dus wel niet altijd bij alle mensen dezelfde klik. Dat is heel gek. Eye contact, het woord zegt hetzelfde en we hebben allebei een bril op. Dus het is wel moeilijk, maar zonder bril zie ik jou echt
0: niet. Dus
1: dat is een hele lastige.
0: Ah, Zelfdier. hier. Je zit allemaal eens ogen naar elkaar te kijken. Ja, ja,
1: maar durven te kijken. Durven te lachen. Dat is heel, heel onwennig hoor. Nee. Heel onwennig. Soms lukt dat heel goed en wordt een gesprek dan eigenlijk virtueel met een knuffel afgesloten of zo een hartje. Je ja, maakt met je hand een hartje. Jammer dat je het niet kan zien. Ik zal een foto nemen van de luisteraars.
0: <laughs>
1: maar het is, het is best wel confronterend.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ja, maar ik vind het wel heel grappig dat dat dan confronterend is eigenlijk. Want, nou, menselijk contact. Tijdens de coronacrisis hebben we het meer gemerkt dan ooit. We kunnen niet zonder, we willen niet zonder. Zodra maar wordt gezegd, nou, je mag niet meer met zoveel mensen zijn, worden mensen helemaal boos. En toch, dus dan zoiets als de eye contact experiment, voelt dan een beetje onwennig en pijnlijk. Wat hebben we het verleerd dan nog zo?
1: Ja, maar daar zit geen enkel fysiek contact in. Hè? Ik denk dat het ook een beetje van de aard van beesten afhangt, maar ikzelf bijvoorbeeld ben heel fysiek, heel tactiek. tactiel. Dus ik, ik knuffel graag, ik neem graag mensen vast, ik aai zelfs over mensen in hand nog een keer een schouderklopje. Sommige mensen vinden dat dan weer heel onwelligen. Terwijl dat, dat voor mij net iets heel natuurlijks is. Te kunnen fysiek aan te raken. En dat kan nu niet. En persoonlijk vind ik dat heel erg. Ik vind eigenlijk, als je mij vraagt wat je het ergste op dit moment, dan vind ik dat het allerergste.
0: Om elkaar niet te kunnen aanraken. Ik voel ook inderdaad wel wat je daarmee bedoelt. Ja, dat is raar. Het, is ook, het voelt inderdaad om mee met een goede vriend en dan opeens. Maar mag je geen eens in diegene in zijn buurt komen, want die al meerdere ja. tientallen jaren kent, en opeens mag je geen in een ademruimte staan.
1: Ik heb dat uh, bijvoorbeeld de laatste weken we bij ondernaam heel erg gemist, omdat, zoals ik jou vooraf vertelde in het gesprek, is onze directeur, een man van 50 jaar, vier weken geleden heel plots overleden. Dat was een man die heel graag gezien was. Hmm. En dat heeft heel veel verdriet bij de collega's gebracht, bij onze achterban. En ik heb heel veel verdriet gezien de laatste weken. Gezien en gevoeld. Hè. Ook tranen van collega's. En tien keer gedacht, of gezegd, niet gedacht, maar gezegd, ik wou dat ik u nu kon vastpakken. Ik wou dat ik u nu echt kon vastpakken. En dat kan. Nee
0: ja, ik vind het wel heel goed van jullie dat jullie dan wel het ook echt niet doen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, to hell with it. Ik vind dat heel knap. En ik vind wel interessant, want is het dan echt, want met Bonds onder naam is het misschien ook wel een mogelijkheid om het meer digitaal te willen doen. Misschien heeft, heeft dat niet enigszins potentie, want nu klinkt het dus een beetje als, nou ja, zelfs al als je elkaar niet kan aanraken in het echt, is het eigenlijk al minder een connectie. Maar is het echt nou echt helemaal mogelijk om dit digitaal te doen of is dat, uh, zit daar nog een kans, denk jij? Ik vind dat een heel interessante vraag, omdat
1: ik het gevoel heb, Ari, dat we dat stilaan aan het leren zijn. Om toch ook die verbinding digitaal met elkaar te maken. En ik moet eerlijk zeggen, in maart bij de eerste lockdown vond ik het gruwelijk om digitaal te mieten. Maar we hebben ons de tool van de Zoom of de Skype of de Teams, we maken ons die eigen. En ik merk dat daar een heel grote evolutie in zit, waardoor dat het toch mogelijk wordt om echt te connecteren. Mag ik nog een voorbeeld daarover geven?
0: Ga je gang, graag zelfs.
1: We hebben dus afscheid moeten nemen van Bjorn. En zoals je weet, in Vlaanderen kunnen er geen uitvaarten georganiseerd worden. En ondertussen weten we hoe belangrijk dat het is als iemand overlijdt en bij verlies, dat je toch afscheid kan geven. En op dat moment hebben wij bij Bond Zonder Naam beslist om een digitaal afscheid te organiseren. En mensen zeggen dan, ole, 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 dat, dat, dat kan toch niet en dat is toch, dat is toch niet echt. En ik denk, eerlijk gezegd, Arie, dat ik nog nooit zo'n mooi afscheid heb gehad als vier weken geleden digitaal. En dat heeft daarmee te maken dat je heel dicht bij elkaar... Wij, wij zien elkaar nu ook en je bent heel dicht bij elkaar. We beginnen het ook gewoon te raken om onszelf op een scherm te zien, sinds ik. In het begin vond ik het vreselijk voor mezelf te zien. Maar los daarvan, ja, want je kan jezelf ook weg... weg klikken, Maar dat was met 50 mensen en ik zag al die gezichten en ik zag al die emoties en dat was zo intens. We leren ook dat met die tool het gebruik van muziek, de kracht van muziek om te verbinden, ook een hele belangrijke. De kracht van taal, van mooie woorden. En op een of andere manier komt dat, of kwam dat bij mij. Krachtiger binnen, ik, in Vlaanderen worden mensen nog in een kerk begraven dikwijls. Of in een stijf auditorium, waar, dat ze dan een beetje, ja, waar dat die ceremonie toch, toch nog heel vaak heel stijf verloopt. En ik moet zeggen, in die digitale afscheidsviering viel dat helemaal weg. En ik voelde mij heel geconnecteerd. Nee, mensen. Dus als jij vraagt, zit daar nog rek op om toch iets te doen digitaal en verbinden? Mijn antwoord daarop is ja, ja, absoluut. Maar we moeten erin oefenen, we moeten er ons eigen in maken. Misschien heb jij ook al zoenschat met jouw familie. We hebben laatst mijn opa, onze opa, mijn vader van 87 jaar installeren die man dan voor zijn computer met de apps en de toestanden en dat lukt dan wel. Ja, dat is, dat is, dat is feest. Dat is gewoon terugfeest voor die man. Ik hoor ook, vorige week zat ik in een sessie met een vijftiental coaches. en die zeiden eigenlijk net hetzelfde. Dat het echt goed begint te werken om met cliënten coaches verbinding te maken over het scherm. Ik weet niet wat dat jou
0: gevoel daarbij is. Ja, ik, ik vind het heel grappig hoe jij het zegt, want zo dat heb ik inderdaad ook wel meegemaakt. Het is grappig altijd hoe wij ons kunnen aanpassen aan alles, als mens. Ik bedoel, we kunnen een uh, nucleaire ramp volgens mij ook gewoon overleven, namelijk, als dat ooit zou gebeuren. En ook met dit, ja, ik moet wel zeggen, het voelt een beetje wat verwarder aan mijn kant, <laughs> Toch een beetje, een beetje persoonlijk, maar ja, uh, als, je snapt, als je een beetje snapt wat ik bedoel, dus bijvoorbeeld als je de hele tijd maar alles via zo'n meeting moet doen, voelt het toch een beetje... Het is een beetje de rekker uit, Dus je moet wel heel erg strak en punten maken. Maar het is wel, nou, wat je ermee wint, vind ik persoonlijk heel fijn. Maar ik ben ook ja. iets meer, misschien een zelfmens. Ik ben iets meer van mezelf, op mezelf. Dus dan is dat ook wel makkelijk opgelost. Ik vind het grappig, iedereen, maar... Ah, oh, coronacrisis is verschrikkelijk. En ik, zie, oh, nee, ik zit ernaar, ik vind het wel lekker. Ik zit lekker thuis. Maar nee, maar ik, ja, ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Dus het is grappig hoe dat inderdaad nu langzaam... toch wel echt bijna een beetje voelt als een echte connectie. Ook al is het artificieel...
1: Ja, echt. Alleen dat is mijn gevoel, hè.
0: Ja, ik deel het met je, dus.
1: We hebben elke week personeelsmeeting via Zoom. Mm -hmm. En eigenlijk doen wij even goed het rondje binnen de Zoom. Mm -hmm. Van, hoe gaat het echt met jou? Vertel eens, hoe was jouw week? Uh, er is ook discipline, hè. Met de mute-knop kunnen mensen doen zwijgen ook. <laughs> uh, ze, de, soms Dat een interessante voor mij. Want ik babbel veel. Ik vind het wel heel intensief. Ik vind het zeer vermoeiend. Omdat je
0: toch wel veel prikkels krijgt. Ja, ik denk dat dat, dat, dat bedoelde ik inderdaad ook. Die prikkels, ja. 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 Sociale kracht zie ik altijd een beetje als een batterij. En bij mij gaat de batterij een stukje sneller leeg als het digitaal moet. Je moet iets meer. De vraag is.
1: Alleen, wat zijn de prikkels? Hè? Bij mij zijn de prikkels van elk gezicht, van elke mens te zien. Van elke emotie, ook op dat scherm te zien. Dat maakt het voor mij als ik, een sensitief persoon wel heel
0: vermoeiend. Um. Nee, nee, dat snap ik ook wel. Ja. Ja. Nou. Jeetje, we zijn helemaal afgedaan, maar ik denk dat het goed <lacht> past. Want het is natuurlijk wel heel erg wat jullie doen, dit, waar wij het nu over hebben. Namelijk die connectie. Ook tijdens coronatijd. Ik weet niet, zijn jullie ook met het bond ook met iets bezig dat hier echt iets mee gaat doen? Heb, je al, heb jij al ideetjes, Bruyere? Kan je een beetje een kijkje onder de hersenpannen geven? Uh, ideetjes, waarvoor? Nou, dus voor, om dit digitale te gaan gebruiken als bond zonder naam. Wat natuurlijk in het verleden nooit echt met jullie connectie had. Het digitale nog niet onmiddellijk. Hè? We, we werken nu met de, met de
1: belcirkels, dus via telefoon. Maar jij geeft mij nu een idee. <lacht> Waarom zouden we dat niet via Zoom kunnen? Organiseren. Dank je wel, Arie. Dank je wel. Wat een goed idee. Dan ga ik me morgen direct lanceren. Zo oh, echt?
0: Nou, jeetje. Wat leuk. Oh, ik ben heel blij dat ik kan bijdragen.
1: Ja. Nu, dat is ook zoiets. Ja, dat is bij ons natuurlijk toch wel een automatisme dat wij toch wel vaak te maken hebben met doelgroepen die geen, ah, geen ...digitale
0: kennis, denk ik. Ja,
1: geen computer hebben, hè. Ja. En nu, om nu te, te zoomen... ...heel de tijd via smartphone... ...dat is, dat is toch ook niet echt wenselijk. Uh, maar we kunnen het toch proberen, maar... Uh, ...we zouden het eens moeten uittesten... ...of het makkelijker is telefoneren... ...of makkelijker is om elkaar op het scherm te zien.
0: Ik vind persoonlijk het makkelijker... ...om elkaar op het scherm te ja, zien. Ja, ik, ik denk ja, dat, dat ook, elkaar ja. weten, Je hebt meer tijd voor elkaar. Ah, oh, nou, wat super. Oh, ik vind het heel leuk dat ik kan bijdragen. ...want ik jullie doen, heel cool. Ja, en ik laat jullie weten, als we er iets mee doen, top idee. Dan neem ik het ook mee in een daily, dan kunnen onze lezers ook erin meedoen. Ja. Ik vind dat heel ja. cool, hè? Super. Maar hey, laten we wel even, we zijn goed bezig, maar laten we even nog een beetje teruggaan naar de bondsondernaam zelf. Mm -hmm. Ik was bijvoorbeeld geïnteresseerd in hoe jullie, nou, aan jullie, aan jullie groepen zijn gekomen, want jullie noemen het dus bijvoorbeeld kansarmoede, eenzaamheid en gevangenschap. Dat zag ik een beetje als jullie, ja, pijlers, als jullie doelgroepen, maar waarom zijn deze groepen... Detentie, gevangenisschap, detentie. Ik <lacht>
1: corrigeer ja. Nee,
0: ja, zeker. En terecht ook, want dat klopt beter, inderdaad. Ja. Ja.
1: ja, dat is de reden waarom dat ik uh, bij het begin van dit gesprek teruggreep naar de origine van zonder namen. Ja. ja, het is echt van daaruit ontstaan, hè? aandacht voor de zwakkeren. Ja. En dan is het kwestie van die zwakkeren te gaan... Te gaan Definiëren en dat is natuurlijk ook wel geëvolueerd met de tijd. En heel vroeger gebeurde dat via de kerk. die tegenstander dat zonder Naam altijd een, uh, vanaf het begin een pluralistische organisatie is geweest. Maar toen kwamen mensen nog samen in de kerk en van daaruit ging Pater Bosmans eigenlijk preken in de kerk om die aandacht voor die mensen te vragen. En dat is puur geschiedenis in Vlaanderen. Nog eens, iedereen kent bond zonder naam, omwille van wat dat Pater Bosmans destijds heeft gedaan. Of iedereen kent tot een bepaalde leeftijd. Hè. Jongeren van min 40, of jongeren, mensen van min 40, dat wordt al een beetje krapper. En hoe dat wij dan... Ja, die aandacht blijven vragen, dat is, dat is wat ik vertel, hè, door campagnes, door vorming, door sensibilisering, door communicatie, door in media opgevoelige dossiers, hamertje te blijven kloppen en aandacht te vragen door die campagnes en acties.
0: Ja, wat ja, ik ook eigenlijk meer doe, dat is eigenlijk, misschien ook dat, ik dat meteen teken zeggen, ik vind vooral eigenlijk de detentie vind ik zo uniek, want ik hoor niet zo heel vaak, ja natuurlijk wel in films zie je toch wel eens vervangers komen, dat soort dingen. Maar ik vind dat zo'n unieke focus. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Dus zijn jullie bijvoorbeeld dan ook daarop gekomen? Want ik vind natuurlijk inderdaad ja, ouderen die eens op zijn. Ik vind ik een hele makkelijke, maar... Ook daar is eigenlijk van Gina af aan heeft Pater
1: Bosmans ook rond die humane detentie gewerkt. Dat ging over ja, kaartjes schrijven naar de gedetineerden. We hebben ook een project rond de Tralipost waar dat gedetineerden kunnen communiceren met mensen van buiten. Dus dat is een geoliede organisatie en dat heb ik ook nog niet gezegd, die helemaal gestoeld is op vrijwilligers. Dus met dank aan onze honderden vrijwilligers die daaraan meewerken. Ja, regelmatig doen we ook een actie dat we vragen bij bevriende bedrijven of dat zij giveaways of attenties kunnen bezorgen. Bijvoorbeeld nu, gisteren nog, kreeg ik als collega die vroeg van de gevangenisdirecteur van Hasselt heeft gebeld, ze hebben jullie geen kaartjes over bij Bond zonder naam? Want hij hebben ook heel mooie kaarten. En kan Bond zonder naam geen mooie kaarten missen? Want wij zouden aan elke gedetineerde een kaart willen geven die hij, naar iemand kan schrijven. hij of zij naar iemand kan schrijven. Dus dat is heel concreet. Hè? Dat is heel, alleen concreter kan het haast niet. Hè? Dus ook de kalender die jaarlijks wordt verdeeld ja de, nou, dan mensen kijkt daar dan op dat moment echt naar uit want mm -hmm. vervangen is dat weten we de, de tijdsperspectief valt weg dus een kalender is nu met de digitale
0: en nee, de smartphone zal dat ondertussen ook wel wat achterhaald zijn maar dat zijn dingen die we doen dus eigenlijk ik denk inderdaad dat ik nu een beetje begint te begrijpen want ik vond het een beetje moeilijk om voor mijzelf om in te schatten wat nou Prijs kansarm arm was of kansarmoede, moeder, maar het is eigenlijk wat het idee is zijn gewoon mensen die dreigen ja, als je de maatschappij als een plaatje ziet eraf te vallen. Gewoon dus doordat ze nou, worden geïsoleerd. Want dat is natuurlijk wat detentie doet, is iemand bewust isoleren. Of dus een oudere die dus niet meer bijvoorbeeld in een bedrijf werkt. En daardoor dus eigenlijk steeds meer om zich heen hun vrienden groeien, sterven. En die proberen dus allemaal eigenlijk er weer terug in te trekken. Ja. ja dat super. Dat heb jij heel
1: mooi gezegd. Nou, oh, gelukkig. Oeh. rond uh, detentie is er ook nog het project Prison Talk geweest, waarbij ja, ex-gedetineerde getuigen ik heb daar zelf ook een aantal van meegemaakt en dat is ook heel heftig heel heel heftig, waar mensen getuigen, hoe dat ze in die miserie zijn geraakt, hoe dat ze misschien ook zijn uitgeraakt want diegenen die dan kunnen getuigen they are the lucky ones maar de basis van die ontmoetingen zijn van, ja ook weer niet te snel te oordelen en te luisteren naar elkaar.
0: En iemand ook een tweede kans te geven of een derde kans. Ja, dat is natuurlijk ook wel een moeilijke met mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Mm -hmm. Want doen jullie daar ook nog iets anders mee? Bijvoorbeeld dus dat je mensen proberen weer aan een baan te helpen. Want ik las ook wel tot bij dat Prison Talk ook echt begeleiding zit. Ja, maar dat doen we eigenlijk in samenwerking
1: met andere organisaties.
0: Oh, precies.
1: Ja, er, er zijn bepaalde samenwerkingsverbanden met andere organisaties waar dat wij dan een deel
0: in bijdragen en anderen dan... Tuurlijk. Ik denk ook eerlijk gezegd, als je gewoon... Zolang je maar een centraal punt hebt waar ze heen kunnen... En weet wat je verder met ze aan kan... denk ik dat je ook al meer dan genoeg doet. Ja. Hey, en ik vind het ook nog wel even leuk om het toch iets meer over het kansenhuis te hebben. Want ik vond dat heel mooi klinken. Ja, bijvoorbeeld dus jullie sociale kruidenier met de lagere prijs, maar ook gewoon aan zich. Want jullie doen ook wel meer. Jullie gaan ook namelijk heel erg in een soort van... Nou, jullie helpen deze kansarme mensen ook... Dus het is niet alleen maar mij vertellen, de niet-kansarme tiener die nog helemaal overal in zit, hoe ga je om met iemand die kansarm is? Klopt helemaal. Maar hoe help je iemand die dan kansarm is? Wat vertel je bijvoorbeeld dan, ja, een oude dame? Ja, de, het kansenhuis heeft, heeft natuurlijk
1: verschillende werkingen. Er is een psychosociale hulp sowieso, juridische hulp. Ja, mensen moeten woonst hebben, papieren moeten in orde gemaakt worden. Taal is ook een heel belangrijke natuurlijk, hè. dat spreekt voor zich. Veel mensen die weinig of geen Nederlands spreken. Voor alle duidelijkheid, wij vinden het belangrijk dat mensen de taal leren. Er worden dus ook taallessen gegeven, vanzelfsprekend. Maar wat ik eigenlijk het mooiste en het krachtigste vind aan het kansenhuis, als ik er kom, dat is dat het is een ontmoetingsplaats is. Het is een in- en uitloophuis, mensen kunnen er terecht, maar het is ook een ontmoetingshuis. En ik heb zelf gevoeld dat ja, het feit dat die plek daar is, dat dat ook wel zin geeft aan het leven van die mensen die daar komen. Die voelen zich gezien en die voelen zich voor een stukje nuttig als ze kunnen helpen. Want of, of, hey, ook heel die sociale kwaaderen hier. Natuurlijk zijn dat mensen die daar, die daar helpen, maar bijvoorbeeld hey, regelmatig of toch een paar keer per jaar nodigt het kansenhuis een groep geïnteresseerden uit. En dan mogen de gasten van het kansenhuis koken dan voor ons. Ze krijgen een budget en dan koken ze voor ons. En dan ontstaan er tijdens het eten ontstaan er weer gesprekken. Ja, en dan sta je verbaasd. En dat zijn zowel mensen van vreemde origine als mensen van hier bij ons die ooit... Ja, in, in heel slechte situaties hebben gezeten. Want familiaal geweld, drukgebruik, noem maar op. Ziekte, kan ook. Dan wel ja, echte vluchtelingen die, die ook op een of andere manier ja, tussen de mazen van het net vallen.
0: En echt in armoede. leven, Scheidingen. Ik denk, ik vind dat heel mooi klinken. Dus eigenlijk wat jullie echt gewoon doen, waar je meestal als zo'n organisatie zou zeggen, of je neemt alleen de kansarme mensen, of je neemt alleen maar nou, de mens zelf. Dus andere mensen, de groep die hem uitstoot. Jullie nemen eigenlijk gewoon allebei de kanten, helpen allebei de kanten en brengen die samen eigenlijk in die drie. Ja, dankjewel. Een <laughs>
1: hele belangrijke pijler. En ik had dat eigenlijk al bij het begin van het gesprek moeten zeggen. Maar dat is een heel belangrijke pijler, dat wij streven naar die gelijkwaardigheid, hè. Dat het niet vanuit een positie is dat de niet kansarme de kansarme helpt. Maar dat we streven naar een gelijkwaardige positie waarin dat de mens in kansarmoede ja, zich evenwaardig en even goed gezien wordt als de andere persoon. En door het delen van die ervaringen leer ik, en als ik kan zeggen tegen die persoon die ik ontmoet in het kansenhuis. Van wauw, bedankt. Je hebt mij vandaag iets bijgebracht, je hebt mij vandaag de ogen en de oren geopend. Dat is een hele, hele, hele belangrijke. En zo niet de belangrijkste
0: pijler: dat is die gelijkwaardigheid. Dus en daar had ik eigenlijk moeten mee beginnen. Gelijkwaardigheid, ja. Ik vind het ook wel natuurlijk een heel logisch signaal. Daardoor ontstaat het dat mensen uit de maatschappij vallen, als het ware.
1: Ha, is, is dat zo logisch? Ik denk, ja. Want dat is, dat is echt de kern, hè? want er zijn heel veel goede doelen en, en er gebeurt heel veel en solidariteit is heel groot. Maar het is heel vaak van het geven diegene die het goed heeft, geeft aan diegene die het minder goed heeft. En laat me duidelijk zijn, dat is nog altijd zeer goed en zeer nobel. Maar... Is het geen fantastische gedachte van diegene die het minder goed heeft, dat die misschien ook iets kan geven aan diegene die het goed heeft? En ik denk dat daarin wij toch redelijk uniek zijn. En dat om die reden, de woorden als verbinding, luister naar elkaar, dat ik die misschien 10, 20, 30 keer
0: in dit gesprek heb herhaald. Ja, ik, ik weet dat je dat heel mooi zegt. En ja, het is grappig. Ik heb net een toneelstuk van uh, Nasserdine de Char gezien. Ik zeg het voor mij heel plat dit, dus dat, daar bied ik alvast Nasserdine de exercitie voor aan. <lacht> en hij zei dat ook heel mooi, dat het inderdaad niet gaat. Bijvoorbeeld, dat ging dan bij hem dus erover. Zij gingen naar carnaval toe. Hij en wat vrienden. En hij was dus een, uh, nou, van dus buitenlandse afkomst. En zijn vrienden waren allemaal gewoon platte Friese, als ze het wagen. En die zeiden gewoon, zeiden, maak zo'n grap van... Oh, ik, ik kan mijn portemonnee niet vinden. Nazardine, uh, wat heb jij daar gedaan? Ja, ja. En dan zegt hij, ja... Tot het niet eens per om gaat dat je zegt van... Oh, ik vind het kut dat ik zo tegen je doe. Maar meer dat je gewoon begrijpt waar de ander vandaan komt. Anders blijf je dat soort grappen maken. Als je dingen doet vanuit een soort van... Ja. Nou, weet je, als je... Ah, sorry, meneer de enge buitenlander. Dan is dat anders dan als je gewoon echt ervoor zorgt... Dat je denkt van, ja... Ik, ik snap gewoon waarom je bepaalde waarden vasthoudt. Ik snap waar je vandaan komt. Waarom daar je roots liggen. Waarom dat belangrijk is. En dat dus. Dat, en ik denk dat jullie dat ook heel erg willen doen met dat gelijkwaardigheid toch? Dat het dus niet inderdaad wordt dat je denkt... Uh, wat een armazielige meneer de gevangenis. Die, ga ik even, die stuur ik even een tientje en een, een dikke duim. <laughs>
1: ja, en dus eigenlijk had het gesprek omgekeerd moeten gebeuren, hè Ari. Want als we vanuit die gelijkwaardigheid beginnen... En we zakken dan af naar al de projecten en al de dingen die we doen. Dan ga je zien dat dat verhaal telkens klopt. In wat dat we ook doen. Dus kunnen we het gesprek omdraaien? Of kan je zodanig monteren dat...
0: <laughs> ik denk eerlijk gezegd dat het extra leuk is om het gewoon zo te laten. Dus dit zeg ik nu ook aan onze luisteraars. En dan kunnen onze luisteraars het nog een mm -hmm. keer gaan luisteren. En kijken of ze dat terug horen. Dan heb ik ook meteen mijn tweede download te pakken. Ik denk ook wel dat het juist goed is om dit als conclusie te hebben ergens. Het voelt goed. Ik denk dat het helemaal goed komt. Maar dus, we hebben heel wat
1: dingen besproken. Hè? De Instagram is mm -hmm. prison talk, tralipost, kansenhuis, sociale kruiden hier, eye Contact. Ik denk dat je telkens die layer hebt van gelijkwaardigheid verbinden... Echt voelen, luisteren, authenticiteit voor mij ook, empathie. En het mag ook soms heel plezant zijn. Daar ga ik dan mee eindigen. <laughs> Want uh, het is soms ook heel prettig en ook dat, de, de zwaarte is iets, maar het mag ook gewoon prettig zijn om samen te zijn met andere mensen en, en te lachen. En, en over de small
0: things te kunnen praten. Helemaal mee eens. Prachtig. Nou, heel erg bedankt. Ik vond het echt heel interessant. Nou, ik heb me in ieder geval al geabonneerd op de spreuken. Dit gezegd hebbende is het weer tijd voor ons luisteraarssegment Luisteraar in beeld. Deze week vertelde Yvonne over hoe de podcast haar van gedachten deed veranderen. Toen ik de titel las, vond ik het allemaal maar eng. Al die technologie in ons lichaam moet ik niet aan denken. Maar Peter vertelt het goed en nuchter en neemt alle kanten in beschouwing. Ook vond ik zijn advies om gewoon maar gezond te leven uiteraard een aanrader. Yvonne staat dus open voor vernieuwing, maar blijft gelukkig wel trouw aan haarzelf. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website, Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over biohacking luisteren, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Peter Joost over het futuristische en niet zo futuristische aan biohacking en hoe het nu al deel is van ons dagelijks leven. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van die op 296 196 lezen met het thema trouw. Je hoort hierin de unieke stemmen van bijvoorbeeld Scouting Nederland, voorzitter Jaap Boot en Mark van Baal, die je al in aflevering 9 kon horen over zijn initiatief Wis. Hoe ver jij Skype en Zoom contact? Laat het ons weten via redactie at of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet ben jij dan de volgende luisteraar in beeld. Ook zouden wij het super vinden als je een goede review zou willen achterlaten op Apple Podcasts. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.